0: Podcast Folha PE Começa agora o Sextou Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues E Gilberto Freire Neto
1: Interatividade, alegria e informação O um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir: 96,7. Sextou P.E. É descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
2: Sexto o sexto, sextou, sextou. Muito bem, pessoal, mais um sextou aqui para vocês na 96,7 FM Rádio Folha. Vocês que estão aqui os fiéis, os fiéis seguidores do Sextou, né, aqui tanto pela rádio quanto pela, pela pelas plataformas de stream, né, que escuta a gente aí pelo podcast da Rádio Folha. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí estamos aqui no último sexto de julho, né, as férias de julho, as férias no meio do ano estão acabando, né, as crianças, algumas estão felizes porque as férias acabaram e elas vão poder retomar as suas atividades do colégio, reencontrar com seus coleguinhas, os marmanjos também na faculdade vão poder reencontrar os seus amigos. Né. Algumas outras crianças estão em desespero porque a farra vai acabar, isso aí mais faz parte também. Muitas famílias aproveitaram para entrar de férias também, para acompanhar os pequenos. Isso aí é um, é um momento extremamente importante. Mas vamos lá. Esta semana, semana um tanto incomum, né, complicada aqui na cidade do Recife, na região metropolitana, paralisação de transporte público. Né, é, reivindicações são importantes. Eu sou, sou contra quando você tira, você de certa forma, você é, é, suprime essa liberdade de ir e vir, né, do cidadão, então você está ali, é, como aconteceu esta semana, alguns motoristas para, pararam seus carros com, é, é, com passageiros dentro, pararam no centro da cidade, deixando os passageiros na mão, né, literalmente na mão, convém com na mão com, é, sem passagem para voltar ou para continuar sua viagem sem condições de seguir via Uber ou alguma coisa do tipo então muitos passageiros inclusive é, partiram para violência, para depredação do, de, de, de ônibus é coisa feia dos dois lados mas é uma coisa realmente inaceitável né, você é, 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 submeter o passageiro a, a esse tipo de coisa então fica aqui o nosso Registro dessa situação triste aí da paralisação de uma forma que não foi legal, né? essa reivindicação ela não é legal. Bom, muita, sem falar, sem falar, né, que muitas empresas não, não conseguiram traba trabalhar 100% né, com seu contingente total, porque as pessoas, muitos precisam de dois, três ônibus, ônibus para chegar no seu local de trabalho. E com essa, essa dificuldade, realmente fica inviável para chegar no trabalho. Então, a, a produção acaba sendo reduzida. A gente vê pouca gente circulando na rua e algumas lojas realmente fechadas, alguns estabelecimentos fechados. Mas, vamos falar de coisa boa, porque nós estamos no sextou. Vamos começar dando um giro aqui pelas datas comemorativas da semana. É dia 23, passado domingo, foi o dia do guarda-rodoviário, nossa homenagem aos aos é, guardas rodoviários né? ah, o que, é que a gente teve aqui mais de interessante na terça-feira, dia 25 dia do escritor olha só, dia do motorista também na quarta-feira foi o dia dos avós nossas, nossa homenagem aqui do sextor para toda a experiência guardada dos avós né? e que a, essa é, é, experiência que é passada com tanto carinho, com tanto amor para os netinhos, feliz daquele que ainda tem o seu avô, a sua avó, né, que é, são segundo os segundos pais né, e que é, tem essa possibilidade de, de trocar, essa, trocar essa experiência. Né? Felizes aqueles. Grande abraço aí para os vovôs e vovós do sextou. Dia 27, quinta-feira, ontem, foi o dia do motociclista. Olha aí pessoal, motociclista eu vejo <risos> eu vejo cada vez mais pessoas pedestres e motoristas de carro, de ônibus também, se queixando da conduta dos motociclistas. E aí a gente realmente se a gente parar um, um pouquinho para observar né, como é que eles vêm andando. Não são não é eu não vou generalizar, obviamente, mas minha gente, né, vamos, pa, vamos botar a mão na cabeça, vamos, vamos ver. É, o, o que é que tem sido feito, aí como é que os, os, alguns motociclistas é, é, vêm se comportando no trânsito de uma maneira extremamente é, perigosa. E aí, trazendo uns, alguns números aqui para vocês, ó. A, a, no Brasil, né, a, a quantidade de brasileiros, o número de brasileiros que passaram a, a, a pilotar motos, andar de moto, cresceu 48% em apenas 10 anos. Olha só que número, é, que número interessante. Né? E aí, obviamente, juntamente com, esse, com essa quantidade, com esse aumento né, do número de motociclistas, também vem os problemas que, que já, já estão ali, meio que historicamente correlacionados. A quantidade de acidentes né, aumenta, porque a moto ela realmente é um veículo que relativamente frágil em relação ao veículo comum, né? não tem a carenagem, a carenagem ali, então geralmente qualquer acidente pequeno, o motociclista geralmente ele se machuca, né? mesmo um tombo ali ele vai ter pelo menos um arranhão, então é, é, é importante ter esse cuidado aí, eu acho que deveria, acho no meu o sentimento aqui meu, é que é, esses 48% de aumento de motociclistas né, dentro de 10 anos, ela não foi proporcional às ações de conscientização, de educação, para que esse motociclista ele realmente é, é, cuide da própria vida, né, cuide da, da, da vida do outro, cuide da, da segurança do trânsito de uma forma geral. Né, então eu acho que não aconteceu isso daí. Falando ainda um pouquinho sobre motocicleta, nessa vibe do aumento de utilização de, 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 de venda de motos, de, do aumento de motociclistas, né, os aplicativos como o Uber e o 99 se aproveitaram também e lançaram lá os seus produtos, os seus serviços, ao invés de você chamar um, um veículo para pegar aquela caroninha, você vai também de moto, né? E o nosso código de trânsito exige, assim como o aplicativo também exige, que o carona vá de capacete. Não é verdade? Então, muitos não têm seu capacete. O, motor, o, o motociclista tem que oferecer esse capacete. Mas existe uma orientação, né, que esse capacete seja higienizado entre uma viagem e outra. Será que ele é? Eu já conversei com várias pessoas... E muitas delas se queixaram de capacete fedendo a suor, capacete fedendo a outras coisas. E também já conheci mulheres cabeludas, né, com seus cabelos, suas madeixas maravilhosas, impregnadas de piolho. Isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que isso aí foi um caso isolado? Mas não, mas não. Vê só. Olha só, o transporte por aplicativo de moto, né? a gente sabe que é um serviço que está crescendo no Brasil, é, é, tanto o Uber como o 99, mas, segundo as empresas, o serviço é mais barato, mais rápido e acessível do que o transporte de carro, lógico. Né? Além de oferecer os mesmos requisitos de segurança na plataforma. É, requisito de segurança na plataforma, sim. A, 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 a questão de segurança é, física a gente já falou sobre isso é um pouco mais complicado né? no entanto, o serviço também pode trazer alguns problemas né, para os passageiros que a gente, como a gente falou aqui, além da questão de, de acidentes né, de danos materiais e morais e também ao mesmo tempo transmissão de piolhos isso aqui é uma matéria que eu tô, estou tô, é, conversando com vocês aqui sobre uma matéria do jusbrasil.com.br né? então os piolhos são parasitas que se alimentam de sangue humano, obviamente a gente sabe disso todo mundo que já teve Todo mundo que já foi criança e que já teve criança sabe que danado é piolho. Né? O capacete é um item obrigatório para o transporte por moto, tanto para contor como para o passageiro. Então, obviamente, a gente já viu isso aqui também. Agora olha só aqui a, a coisa interessante. A responsabilidade civil das empresas de transporte por aplicativo é um tema muito discutido atualmente. Né? Então a questão do piolho também está na, está na pauta. Então, se você pegou um transporte por aplicativo de moto e, por acaso, pegou piolho, você pode acionar judicialmente tanto o motociclista quanto a empresa de aplicativo para pedir indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Você deve guardar o comprovante da corrida e dos gastos com tratamento médico e higiene pessoal. Você também deve procurar um advogado especializado em direito do consumidor para orientá-lo sobre os seus direitos e as chances de sucesso da sua ação. É, então, olha só, eu realmente é, é, não sabia que você poderia acionar judicialmente, né? no caso de você pegar aquela coceirinha. No meu caso, em especial, acredito que os piolhos não teriam muito sucesso, porque eu regularmente, pelo menos duas vezes por semana, eu pintei o cabelo, ou pintei a minha cabeça com presto barba. Então, os piolhos não teriam sucesso na minha cabeça. Por falar em sucesso, eu vou chamar aqui o nosso amigo, o argentino mais pernambucano que nós conhecemos, não é? Nosso amigo Jaime Besserman com as quentinhas de Buenos Aires, as quentinhas dos argentinos, as quentinhas dos
3: nossos irmãos. Chega mais aí, Jaime. Alô, sexto telefone tocando de Buenos Aires, Argentina, Jaime Besserman para esse programa descontraído, irreverente, mas muito inteligente de Radio Folha de Pernambuco. Tudo bem, querido Valdenio, Rainier, saudade de você. Ele vai voltar da China logo mais. Será que volta ou fica por lá? Quem sabe, nosso experto em relações internacionais e comércio exterior, talvez fique por lá, sei lá. Mas aqui na Argentina, queridos amigos, querido Valdênio, aqui estamos em plano eleitoral, semana eleitoral, os candidatos fazendo campanha, todo mundo prometendo coisas que ninguém vai cumprir. O nosso ministro da Economia, Sérgio Massa, e é candidato presidencial. É, falando que ele vai acertar com o Fundo Monetário Internacional... mas o Fundo Monetário Internacional não acerta com ele nem com a Argentina... e isso causa aqui muitos dores de cabeça com as corridas cambiais... o dólar pulou por cima dos 500 pesos... o dólar paralelo, o preto, o blue, não sei lá o nome que vocês queiram botar... já custa mais de 550 pesos... E aí, aí vão as coisas, já temos dólares novos, dólares que eles vão a botar um novo imposto para importação, vão a dar um dólar preferencial para as exportações agropecuárias e das diferentes regiões da Argentina, então já ninguém mais compreende qual é o dólar, se o dólar é o dólar americano, o dólar argentino, sei lá quanto vale, quanto custa, tem que ser um experto na economia e nas últimas medidas do governo argentino maluquice mais os candidatos da oposição também não têm muita ideia e não prometem muita coisa final de semana passado o oficialismo, o peronismo, ganou a Provincia de Córdoba, o governador é do candidato Schiaretti, candidato a presidente da República, que já foi governador de Córdoba, e que ele se postula pelo Partido Peronista. Não é muito afiliado ao kirchnerismo da doctora Cristina Kirchner, mas é peronista. E lá perdeu a eleição tanto de prefeito como de governador em uma província muito importante como é Córdoba, nossa primeira província mais importante depois de Buenos Aires, são essas províncias muito importantes, Santa Fé, Córdoba, Mendonça, Salta, em quanto a quantia de votos e de população, e a oposição perdeu lá as duas eleições, a governador e, a prefeito. e agora continuam em campanha, viajando por um lado e por outro e prometendo coisas que todos nós sabemos que vai ser de muito difícil cumprimento. Por quê? Porque o Fundo Monetário Internacional, para querer fechar nosso acordo, vai pedir uma devaluação importante, o qual vai levar muito eh, pobreza ao bolso dos cidadãos argentinos, por quê? porque o salário vai se licuar como vão se licuar todos os passivos argentinos em pesos, sei lá, ninguém sabe. Em meu caso, muito feliz, porque meu time River Plate saiu campeão da Copa Argentina, se formou campeão antes do termo, final de semana passado, e agora sexta-feira à noite, hoje mesmo à noite, vai haver uma grande celebração no estádio monumental de River Plate, onde vai ser entregada a Copa, com uma celebração muito importante, com estádio lotado, um estádio novo, reciclado, que já tem mais de 80 mil poltronas para albergar quase 85 mil eh, seguidores ou torcedores. Uma festa maravilhosa, que na próxima terça-feira também vai ir River Plate contra o Inter de Porto Alegre, time brasileiro, por o primeiro jogo da rodada nova da Copa Libertadores, e River Plate indo a procurar sua quinta Copa Libertadores em sua história. Sei lá, tomara que dê sorte, por enquanto felicidade para todos os torcedores de River Plate, eu incluído em essa turma, então muito felizes por esse lado. O resto das coisas, queridos amigos, muito frio em Buenos Aires, muita neve na Patagonia, nas pistas de esqui, ideal para vocês virem a esquiar, a um custo realmente muito barato para o estrangeiro que aparece com dólares na Argentina, que também está liberado dólar paralelo ou blue para gastos em bilheteiras virtuais. Então, é de maravilha, muito fácil, venham a fazer turismo, está muito baratinho, as pistas de esqui estão maravilhosas, e nesse mês muita gente, porque estamos nas ferias de inverno das escolas argentinas, mas a próxima semana as aulas recomeçam e vai ter muita menos gente nas pistas de esqui, mas muita, muita, muita neve para curtir lá em um inverno maravilhoso que vamos ter esse ano na Patagônia. Bom, queridos amigos, por enquanto, tudo por aí. Tomara Deus que dê tudo certo e vamos a continuar falando com vocês porque esse final de semana vamos a ter uma nova eleição em outra provincia. e na próxima semana contarei a todos vocês como foi o resultado dessas eleições que foram adiantadas pelos governadores para se afastar da eleição nacional pelo medo de perder uma eleição junto ao oficialismo bom final de semana para todos vocês, tchau, um abraço do fundo do meu coração, tchau, tchau.
2: Muito bem, meu amigo, muito bem, olha aí que beleza, e pessoal, é, obviamente, a gente está aqui no sextou, esqueci de falar lá no início, né? não é que eu esqueci, né? porque na verdade a gente está aqui nessa... É, nessa vibe, não vou dizer que tá, estamos largados também, porque nós temos nossos amigos aí, nossos enviados especiais, né? mas é, Ranier, nosso querido estimado Ranier Michael e Gilberto Freire Neto, os dois ainda estão nessa, na sua missão especial ao extremo oriente, então em breve, vamos ver se é, estamos aqui em uma expectativa grande, para ver se semana que vem, eles estão juntos com a gente, novamente, Giba, Ranier, saudade grande de vocês dois. Voltem logo, porque o público não aguenta mais ouvir a minha voz aqui solitária no sexto. Voltem, voltem logo. Bom, falar em voltar voltar, falar em nossos enviados especiais. Vou chamar aqui também o nosso grande, nosso megamente, nosso amigo Tales Castro, que infelizmente, né, por questões de agenda, é, ele é um, uma criatura extremamente solicitada, não somente aqui na nossa região, não somente no Recife, mas no mundo inteiro. Ele está com agenda extremamente lotada para o próximo semestre, é né, inclusive com agendas internacionais também, nossos amigos internacionalistas. E aí ele vai dar um, uma pausa no sexto, né? E eu sei que ele é, é, assim que ele tiver com mais tranquilidade ele vai estar de volta, então vamos escutar aqui a nossa, é, não vou dizer a última participação, né? mas assim, essa última participação antes do break, né? antes dessa pausa, que o nosso amigo Thales Castro vai dar no sextor Meu amigo Thales, agora é com você, traga aí as notícias.
4: Meu prezadíssimo Valdênio, meus queridos amigos no Extremo Oriente, Gilberto Freire Neto, Rainier Michael e a todos do sexto, meu abraço muito fraterno hoje, como de praxe, fazemos um balanço da semana que termina, trazendo os fatos internacionais uh, significativos. Eu começo uh, mencionando da reunião ontem da presidente do Banco dos BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, com o presidente Putin. Na reunião, uh, Putin desejando ter acesso a verbas, né, a financiamentos do próprio banco. Uh, provavelmente para retroalimentar a sua campanha de guerra, seu esforço de guerra na Ucrânia, guerra essa que começa em fevereiro de 2022, como sabemos. E, aparentemente, a posição da presidente Dilma foi de é, negar esses financiamentos, ou pelo menos não ser tão aberta à possibilidade desses financiamentos, em grande medida pela pressão da China de Xi Jinping, mas citou que estaria aberto a considerar a possibilidade de transações financeiras não em dólar, essa, essa temática de não ter o dólar como moeda franca das relações econômico financeiras internacionais é uma temática muito recorrente desde quando o presidente Lula fez a sua viagem oficial à China né, no início aí desse semestre, esse é um tema que desagrada muito o Washington, é um tema verdadeiramente espinhoso para a diplomacia americana, sabendo que a diplomacia americana uh, fez um, uma, uma clara uh, torcida para a eleição Uh, do ex-presidente na época, né? Hoje presidente Lula no, já no seu terceiro mandato e, consequentemente, isso na visão é, interpretativa dos Estados Unidos foi e está sendo uma facada nas costas. Isso é reproduzido na fala da presidente Dilma lá do presidente do, do dos Brics. Um outro fato internacional muito significativo uh, diz respeito às temáticas ainda da reunião de cúpula. Da América Latina e Caribe. Não é? essa, essa temática ela repercute ainda de maneira muito significativa. Fazia oito anos que não havia uma reunião de cúpula entre América Latina e Caribe. É, a Europa entende que a América Latina é estratégica, mas a gente não vê, às vezes, sinalizações dessa estratégica importância falada por Bruxelas, sobretudo quando você tem um atraso na não ratificação ah, do acordo. Mercosul União Europeia, esse acordo ele já está praticamente é, virando uma situação incômoda né, para todos os atores políticos envolvidos porque, consequentemente esse acordo passou 20 anos de, de preparação ele foi colocado publicamente para ratificação a partir de 2019 e ainda está travado, né? o que é, repito muito dan, dan, danoso né, para os interesses econômicos comerciais de todas as partes envolvidas, é necessário que nós verdadeiramente destravemos esse acordo é, comercial, que vai gerar muitos ganhos para todos os países envolvidos, né, da América Latina e, naturalmente, da União Europeia. Vamos em frente e eu aproveito a, a oportunidade para dizer que nós uh, estamos fechando o nosso ciclo como comentarista aí do Sestou. Eu quero fazer um agradecimento público, muito carinhoso, muito fraterno, a Valdênio, a Gilberto Freire Neto, ao meu querido amigo Rainier, não é? nós vamos ah, nessa, nessa última intervenção nossa ah, dar uma parada temporariamente em razão de outros tantos compromissos sem esquecer o valor não é? a importância desse diálogo constante dessa provocação muito culturalmente instigante que o Sextou tem um abraço a todos, fiquem com Deus muito obrigado, tudo de bom
2: muito bem pessoal, muito bem então estamos chegando aqui ao fim de mais um Sextou Obrigado pela paciência de vocês que eu sei que é muito grande. Muito obrigado, muito obrigado. Grande abraço. Beijo no coração de todo mundo. Chefinha Marise, beijão para você. Aos nossos técnicos Anderson, Dr. Adiel. Grande abraço e ao nosso Surfistinha. Grande amado aí. Um abraço para todo mundo. E vamos nos despedindo aí com uma música de fim. De feira, fim de festa, fim de férias. Abraço pra todos, saúde!
0: Chora, deixa você chorar. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia. Deixou o ensaio por outra, ô oh, triste senhora, desfaça -se e chora, todo prato tem hora. E eu vejo o seu prato cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. e seu pranto, ó oh, triste senhora, vai molhar o deserto. Desfarse e chora, aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por ó oh Cristo Senhor disfarça e chora todo pra tu bem chora e eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo Olhar gostar só de longe Não pode ninguém chegar perto E o seu pranto a oh, triste senhora Vai molhar o deserto Vai molhar o deserto Vai molhar o deserto
1: Interatividade, alegria e informação Um jeito diferente de fazer a comunicação Com temas atuais que te fazem refletir Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7, sextou PE, é Descontraído, inteligente, irreverente Descontraído, inteligente, irreverente